0: Hoy día miércoles para jueves, 18 de Heshvan, 5.761. Maimónides en bujín guía de los perplejos, dice que la persona debe cuestionarse y preguntarse qué hicieron nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob para que Dios tanto los quiera, para que Dios tanto los aprecie para que Dios los escoja y los elija como los líderes del futuro pueblo elegido del pueblo de Israel Abraham Avino fue el hombre más bendecido que hubo en la historia de seis mil millones de habitantes que hay en el mundo el 80% son descendientes de Abraham Abino o más del 80% todos los árabes vienen de Ismael es Abraham Abino. Todos los orientales del lejano oriente, Japón, China, son de los hijos de Abraham Abino, del segundo matrimonio que se volvió a casar con Ketura. Hay quien dice que era la misma mujer que se volvió a casar con ella, hay quien dice que era otra mujer nueva. La te cuenta, va Yosef Abraham, va y Shaushma Ketura, y la te da cuenta que Abraham repartió la herencia en vida le dio a Ishmael lo que le quería dar, le dio a los hijos de Ketura regalos, ahí dice qué tipo de regalos le dio, le dio todo tipo de brujería, le dijo, ustedes van a tener fuerza sobre las brujerías, todo tipo de hechicerías y esas cosas, y los mandó al lejano oriente, así dice la Torah en la Biblia, el Eretz Kedem, al oriente. Y su otro hijo, Isaac, que de ahí salió el pueblo de Israel, pero de Itzhak también salieron dos hijos. Un hijo es Esav. Todo lo que es Europa, todo lo que es el catolicismo viene de Esaf, Entonces el musulmán viene de Ismael, el catolicismo viene de Esaf, Los orientales los chinos y japoneses vienen de, de los, los de la los segunda. Entonces, ¿qué, ¿qué queda? ¿Qué queda? Pues Abraham, por eso se llamó Abraham Ab goim Ab goim es jefe de todas las naciones, no nada más del pueblo de Israel. Es el hombre más dichoso y bendecido que hubo sobre la tierra. En la Biblia está escrito en un párrafo, dice, Ustedes son Zera, Abraham o Abí, hijos descendientes de Abraham, mi amigo. Abraham, mi querido, dice Dios. Abraham, mi querido. ¿Qué hicieron nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, principalmente Abraham, para que Dios tanto los quiera? ¿Por qué mereció Abraham el título de Abraham, mi querido? Hay que estudiar, hay que analizar, porque si la persona logra ser querido por Dios, logra ser amado por Dios, pues ya está del otro lado. ¿Verdad o no? ¿Por qué? ¿Por qué está del otro lado? Porque no existe un problema en el mundo, no existe un problema, un asunto en la vida que Dios no lo pueda resolver. No existe ya sea problema de salud, problema financiero, problema de shalombay, de cualquier tipo de problema social, emocional, cualquier tipo de problema que puedas tener, Dios te puede ayudar y te lo puede resolver. Como aquel les conté el, el, el este famoso que, que dice, cuentan así, no sé en forma de humor, que una persona dijo que hoy, por una palabra, Perdió un millón de dólares, por una palabra. ¿Cómo puede ser? Si fui al banco y el jefe, el gerente, estaba contando los billetes, faltaba que me diga, tómalos. jara uh, no es una lástima, por una palabra, perder. Se oye chistoso, ¿ah? ¿eh? Es chiste, con el banco, con Dios no es chiste, con Dios es verdad. Dios todos los días reparte, todos los días. Aquí da un millón, por acá, reparte salud, reparte dinero. Y hay gente que se, cada día gana millones y millones. Y tú puedes decirle, bueno Dios, ya está repartiendo, echa uno para acá también. Y si tú estás regalando vida a todo el mundo, echa unos 10 años más de vida. Yo tengo designado vivir 90, dame 100 con salud. Eh, regala, falta nada más que quiera. Todo puede, es todopoderoso, todo puede. Falta nada más que quiera. Y para que quiera, ¿qué tienes que hacer? Pues ser cuate de él. ¿Qué hizo Abraham? A ver, ustedes pueden imaginarse que un hombre de cien años y una mujer de noventa, una mujer de noventa que ya había dejado veinte años de regla, ya no tenía menstruación, veinte años sin menstruación, ¿pueda quedar embarazada? Ni el profesor, el ginecólogo más grande del mundo, el genetista este, el profesor Mashiach en Israel, no creo que pueda dejado embarazada a Sara. Es algo imp es imposible, imposible. Cuando Dios quiere, si eres cuate de Él, no, imposible. Hombre de 100, mujer de 90, todo lo imposible se hace posible ante el Todopoderoso. No existe algo que Él no pueda. Entonces, ¿qué hay que ser? Pues hay que ser cuate de Él, hay que ser amigo de Él. Entonces, dice el Ramba, bueno, ¿cómo me hago amigo de Él? Dice el Ramba, Maimonides en Guía de los Perplejos. Cada persona, en el capítulo 3, cada persona debe... No, capítulo 3, es sección 3, tiene tres secciones. En la sección 3 dice, cada judío debe de cuestionarse, de preguntarse, bueno, ¿qué hizo ese hombre llamado Abraham? ¿O creen ustedes que Abraham vino era un ángel? No. Mi maestro siempre nos decía y nos gritaba en las charlas, decía, tienen que saber que Abraham vino nació en una sala de parto. Quizá la sala de parto en su casa, como se acostumbraba antes. Pero era y ya era un ser humano nacido de una mujer, fue niño, le gustaba el fútbol, le gustaba jugar, le gustaba igual que todos, todo normal. No era un ángel. Bueno, pues si era un ser humano normal, pues ¿qué hizo? ¿Qué hizo que Dios tanto lo quería? La persona debe cuestionarse. Y si uno se pone a cuestionar, pues dice, bueno, yo ¿quién soy yo para saber qué hizo? Pues no sé. La única forma de saber qué hizo Abraham es estudiando la Torah. Y ahora que estamos nosotros en esta esperanza de la semana pasada y la hora y la siguiente que tratan de la vida de Abraham, ahí tenemos tips, ahí tenemos claves para saber cuál era el punto, cuál era el punto de Abraham vino por el cual Dios lo tomó como amigo, como querido. Quiero dar una pauta, ok, nueva, que es me, me surgió este año a raíz de las elecciones en Estados Unidos. A raíz de eso entendí yo lo que era Abraham Avino si hay relación o no hay relación... ...vamos a ver... ...pero analizando lo que está sucediendo... ...en nuestro país vecino... ...el país más poderoso del mundo... ...se encuentra sin, presi sin presidente... ...y no se sabe para cuándo va a haber presidente... ...todavía no hay fecha... ...pusieron fecha para el sábado ...pero no es seguro... ...porque el otro puede apelar... ...si gana uno va a apelar el otro... ...dijo a otro en otras urnas... ...y el conteo manual... Y ...todas las computadoras a la basura... ...porque no pudieron detectar el hoyito... Porque hay todo ese tipo de y toda la justicia y la ley a la basura porque hubo fraude en los en los folletos, cómo se presentaron, que gente quería votar por el demócrata, votaron por Buchanan porque estaba mal hecho el folleto. Son cosas que jamás escuchadas, jamás vistas, y el único, que está, el único que está seguro en el gobierno es Clinton. Irónicamente así es. ¿Y ¿Quién sabe hasta cuándo? Porque unas encuestas, unos estudios dijeron que si King, Clinton se hubiera. vuelto a postular como presidente Hubiera sido reelecto. Nada más que la ley americana no permite que un presidente, una persona, se postule más de dos veces seguidas. Ya tiene dos veces. Se va a postular, salir. la ley no lo permite. Pero si Dios quiere que el hombre siga siendo presidente, pues va a seguir siendo. Porque pues no hay otro. No hay ni uno ni otro. Mientras diga el que estaba antes. Ay, no hay ley, contrario. Cuando Dios quiere algo, la... no hay ley, no hay, en Estados Unidos es el país de la ley. país de la ley. La ley no se puede violar. Nadie puede violar la ley. Nadie. Pues la incertidumbre la está violando. La falta de certidumbre, y certeza, hace que mientras, quien sigue siendo presidente? Pues el que estaba antes. ¿Están viendo a quién decide los presidentes? Ni la democracia. Ah, una hijide en Cuba, una hijide cubana en Miami va a decidir. Una hijide, si sí, la hijide la que proteja, esa va a decidir el futuro del mundo entero. Porque de eso depende... Por un voto quizá va a llegar a ganar, uno de los dos. Están contando, dice, estaba viendo yo en internet un noticiero de Israel, dice que estaban agarrando los, los papeles de las, de las urnas en el conteo manual. Ahora hay dos grupos, el grupo republicano y el demócrata supervisando el conteo, porque pueden engañar. Están supervisando y discutían, no, este votó por demócrata, no se ponían al sol para ver dónde estaba el... así se al sol uno por uno al sol para ver dónde está el agujerito no se puede creer en un país tan avanzado tecnológicamente high tech high tech es lo más alto que hay alta tecnología conteo manual están contando al estilo Uganda ¿Sí? tercer mundo uno tras otro Imagínense ustedes que tengan que llegar finalmente a contar 200 millones de votos manuales. ¿Y, y cómo es con tu mano? Si tú cuando cuentas mil pesos, los vuelves a contar otra vez porque se, te pasó uno, ¿ok? Imagínense ustedes contando votos que de uno puede depender. O sea, te vuelvo a contar otra vez, a ver. Cien. No, no eran cien, eran noventa. Eran otra vez, a ver, empieza. A la antigua. Te estoy toda la semana analizando, porque un judío tiene que saber que no existen casualidades. Y no podemos ver la vida de manera superficial. Así las cosas. Sí. No pues sé, sí, porque sí, qué casualidad, qué curioso, qué misterioso. No hay ni curioso ni misterioso. Hay mensaje. Y hay que saber ver con profundidad los, sucedos, los sucesos que suceden alrededor nuestro. Cada cosa tiene un mensaje. Entonces, a raíz de eso, estuve llegando a una conclusión con respecto a cuál es la razón que Dios escogió a Abraham Abino, Abraham mi querido, Abraham mi querido. Hay un midrash que dice, un midrash es un comentario del Talmud acerca de la Biblia, escrito hace dos mil años por los grandes rabinos talmúdicos que dice, ¿por qué Dios escogió a Abraham vino al nivel que lo llamó Abraham o Abí, Abraham mi querido? Dice así una cosa increíble, maravillosa, que nunca yo la sabía. Normalmente pensamos porque Abraham era un hombre de bondad, muy bien. Otros pensamos porque Abraham era un hombre, el primer monoteísta que difundió el monoteísmo, otros pensamos porque Abraham fue el hombre luchador que fue contra todo el mundo, todo el mundo de un lado y él del otro lado, Abraham el hebreo. Hay varias explicaciones que se caracterizaba Abraham David. Sin embargo, el midrash dice otra, ¿Qué, qué fue cuál fue el punto que el, el punto clave de Abraham. Okay, Abraham era muy altruista. Abraham era altruista. Abraham era monoteísta. Abraham era auténtico y original. No se dejaba llevar por las masas. Era original, era el líder. Iba en contra, para defender sus creencias, estuvo dispuesto a echarse al fuego. Todo eso era Abraham. Eso provocó que Dios lo escogió como cuatro... no. En Midas hizo otra cosa. Dice por qué Hashem escogió a Abraham vino hay una clave cuál es está en la penasal de midrash tan dice Dios escogió a Abraham vino mi pene se b'amitzvot porque era meticuloso y detallista en el cumplimiento de los preceptos en el cumplimiento de la, de la voluntad divina era medakdek escuchen este dak la palabra dak quiere decir delgado meticuloso era ¿Saben que era Abraham vino Era de aquellos que si hoy lo veríamos, diríamos fanático. Es exagerado. Ya que te fijas tanto, o ser es idiota. No. Él buscaba hacer las cosas, pero así extremadamente bien, extremadamente perfecta No dejaba, no decía, ya, con eso cumplí, no hay cumplir, quiero hacer las cosas mejor, de la mejor manera. Eso fue lo que... que viajó... ¿Cómo se dice cuando... Alguien, no, capta este, ¿cómo se llama? Se enamora al otro, ¿cómo se dice? Cautivó. Eso fue lo que cautivó al, al creador de Abraham Abino. Esa meticulosidad, ese detallismo, es ¿por qué? Porque la persona en sus cosas personales sí es detallista. Cuando se va a hacer su vestido y va con la modista, o el que le está haciendo el vestido, y una rayita que él la quería ya se la puso allá, no dice, bueno, ya, a si ya me lo No, 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 por favor, me lo cambia y me lo hace bien, porque es mi vestido que me voy a poner, vestido de noche. Entonces, cuando uno se trata de una cosa personal, sí quiere que sea todo perfecto. Pero cuando se trata de cosas morales y espirituales, nada más quiere cumplir. Con esto cumplo, con esto ya sirve, ya, ya verdad que estoy bien. ¿Ya, ya se puede mejor, pero así está bien ¿verdad que no es tan haram hacerlo así? ¿Quién, quién habla de haram o no haram? Se trata de tu vestido... Se trata de tu, de tu presencia moral y espiritual ante el Creador. Si supiera la persona que cada va que hace es una vestimenta ante el Creador, así está escrito en los libros de Kabbalah, entonces se fijaría de que tenga las pinzas y que le caiga bien en la percha y que sea exacto y que sea bonito y que sea agradable y que haya congruencia de los colores, cómo se viste y no incongruencia. Como mucha gente va... En la noche van a la de jóvenes, van la noche a la discoteca, otro día van a poner el tefilín, cosas que Colores que chocan, que no van. Y se ve mal la vestimenta. Imagínate un vestido de novia blanco con, con un babero aquí de cocina en el medio. Que como que no va, hay cosas que no van. La persona, es, eso es lo que cautivó el amor de Dios hacia Abraham, vino el cariño, dijo, este hombre, el, este hombre meticuloso, este hombre detallista. ¿Y quién le dijo eso a Midrash? ¿Quién le dijo a Midrash que esa fuera la, la clave de Dios sobre Abraham? No, lo sacó del pasuk El versículo dice, en la Pernaschah Toldó, dentro de dos semanas, le dijo a Hashem, Dios Haidzhak, yo he escogido a tu papá, he asher chama Abraham bekolí por la razón de que Abraham escuchó mi voz, escuchó mi, mi voz, mi intención, mi voluntad, y cuidó mis preceptos, mis órdenes, mis leyes y mi Torah. Así dice... Sobre mamá, mira, aunque la Torah no, no había sido entregada en esa época, Abraham vino y sí la sabía. Y él la sabía y él buscaba. Dios, dime algo más. ¿Qué más puedo cumplir? ¿Qué más? Abraham, ya estás bien. Ya con el... No, ya sé que estoy bien, pero quiero mejor. Me quiero ver mejor. Yo sé que con este vestido de 80 dólares me veo bien, pero quiero un vestido de marca. Quiero algo mejor, algo más bonito, más elegante. Dios, por favor, dime una misma, Dime de qué manera puedo hacer para que tú estés más contento, para que yo me pueda superar más. Ese detallismo de Abraham Avino, esa meticulosidad, esa búsqueda de superación constante, eso cautivó el amor de Hashem hacia Abraham Avino. Y este mensaje lo tenemos que tomar nosotros de la plashah esta semana. La plashah esta semana dice, empieza la plashah de la próxima semana, dice, el el Hashem, se le presentó a él Dios, a quien Abraham. Siempre cuando Dios se presenta a un patriarca o a Moshe Rabbein o a quien sea, Viene para decirle algo. Para decirle, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y la otra no cuenta nada que le dijo Dios. No cuenta. Se le presentó a él Dios. Bueno, ¿para qué se le presentó? Ah, se presentó. Rashi dice, le va a para visitar al enfermo. Y curjolim. Abraham tenía, era el tercer día del tour. Se había hecho tour a los 99 años. Brit Milá quien fue el Moel? Él mismo. Él mismo se circuncindó a sí mismo. Y el tercer día estaba debilitado. Brit Milad, un adulto, es algo... Nosotros cuando escuchamos tour, nos acordamos del tour que se hace al bebé, que en medio minuto el Moel lo tiene ya empacado, ¿verdad o no? Pero yo yo consulté con un Moel en Buenos Aires, que es, que viaja al interior del país a hacer Milá a gente judía que nunca le hicieron tour, de 30, de 40 años. Me dijo, no, no, no sabes lo... Y se prueba todo es en un quirófano, es anestesia, es charcos de sangre. Es una hora tarde hasta que acaban de terminar la cirugía. Es una cirugía. Y Abraham vino cuando se hizo el Britney, la tenía 99 años. No había quirófano, no había anestesia. No había... él Y él mismo se cortó. Él mismo se Entonces yo creo que debe habrá de estar muy traumado y muy debilitado Abraham vino el tercer día. Dios se presentó para visitarlo, así dice Rashid. Hay otra explicación de Siforno, si forno dice por qué Dios se presentó, porque Brit Milá no es circuncisión, la palabra Milá quiere decir circuncisión, pero Berit Milá quiere decir pacto de circuncisión, la circuncisión es la señal del pacto, el pacto cuál es, el pacto es entre el hombre y el creador, entre el judío y el creador, de que va a ser una persona perfecta, una persona lo más perfecta posible, Voy a ser una persona de superación moral y espiritual, Así dice Maimónides, ¿por qué se corta el miembro del sexo, el miembro del deseo? Para demostrar desde el primer día que yo hago un pacto con Dios de que a este mundo no vengo a los deseos materiales. La prueba es que corté el miembro de más deseos, lo corté. Para demostrar que vengo a este mundo para una superación espiritual. Los deseos materiales son secundarios. Ese es el pacto. Entonces quiere decir que Milá no es circuncisión, es Berit Milá. Pacto es un contrato. Dice el Siforno, ¿Se puede firmar un contrato en presencia de una sola persona? Un contrato entre dos personas, tienen que estar los dos presentes. La ley primera de los contratos, las dos partes o su representante tienen que estar presentes. Por eso Dios se presentó a Abraham Abino para firmar el pacto. Para firmar el trato, Brit Milá. Y si por eso se pone la silla del Yau naví cuando se hace un brit. Porque cada vez que se hace un brit, se está haciendo un pacto con Dios, pues tiene que venir Dios afuera. Si no, ¿cómo van a hacer el pacto? y por eso es bueno acudir y es bueno pedir en ese momento porque Dios vino ahí a presenciar el pacto para decir ok, trato hecho ok, trato hecho pues está Dios aquí pues pídele aprovecha esta es la explicación de Siforno Rabenu Baje y Rambán Nachmanides ellos dan otra explicación ellos dicen así Dios es la fuente de vida Dios es la fuente de salud Dios es fuente de bendición. Todo lo que existe de vitalidad, de vida, es Dios. Lo que existe de enfermedades y de problemas es falta de luz divina. Cuando falta, hay falta de luz, eso provoca enfermedades. ¿Okay? Cuando se presentó Dios a Abraham, vino, no era para visitar al enfermo. La presencia de Dios es curativa. El hecho de estar Dios con uno, como Dios es fuente de vida y fuente de salud, pues eso trae salud. Pues vino Dios para curar a Abramavir. No le dijo nada. Nada más el estar con Él, eso es curación. Y con esto se me ocurrió una explicación nueva que la puse en el comentario de la próxima semana de la pena Una explicación nueva. ¿Por qué se hace fiesta en un Britt Milá. ¿Por qué se hace fiesta? ¿Se hace orquesta? Una cirugía, está bien. Es mitzvah. ¿Sabes? En un modo ajadito el niño, jazito el bebé, córtalo, ciérralo. Y... Brindis, lejain, diefe, siete cosas, shrap. Y algunos, ah, majmirín, detallistas, hacen fiesta una noche antes también. Y otros hacen fiesta después, comida con pan y con carne, así debe de ser, la con carne, la, comida. la fiesta del tú no debe ser de leche, y con pan, y con simón. Una, misba, una misba, La misma, es una misma, uno compra la pone el tefilín. Una misma, una misma, pero ¿por qué fiesta de una cirugía? Hay una quemada que dice, Maseje chabat cuando el rey David quería que repose en él la divinidad de Dios, la, la Ruach Again tenían que tocarle música con el arpa, batía la de Hashem. En ese momento reposaba. Desde aquí aprendemos que la divinidad de Hashem no puede reposar en un corazón triste, en un corazón angustiado. Dios se aleja de donde hay angustia y tristeza. Dios se aleja de donde hay pleitos. Dios se aleja de donde hay tensión y estrés. Tiene que haber alegría y relajación para que pueda reposar la divinidad de Hashem. Por eso le tocaban música a los profetas para que repose la divinidad de Hashem. Entonces yo pensé así, dije, está escrito el niño cuando le cortan el tour, pues, está enfermo, ok, está dolorido, queremos que se cure. Para curar al niño la mejor manera de curarlo, ¿cuál es? La presencia divina, la presencia de Dios es curativa, como vemos con Abraham vino. Pero hay un problema, la presencia de Dios no puede venir cuando hay un estado de ánimo bajo, cuando hay mal humor, entonces que hay que hacer a fuerte que hacer fiesta de Tour para que Dios pueda venir y se pueda curar el bebé, el objetivo de la fiesta es un medio de curación para el bebé, es un mensaje y quizá esa es la explicación, esa es la explicación, una vez estuvo un doctor Bal doctor urólogo que ha hecho una Teshua muy muy fuerte aquí en este mi se ha acercado ahorita ya resta todos los días pone tefilín, cuida chabate, vilá y muchas cosas más que hacer. Un día lo invité al tour de mi hijo, hace unos años, seis años. Vino al tour aquí, fue en el colegio de Marcela. Él es urologo. ¿okay? Él también ha hecho circuncisiones. Hago ahí por motivos de salud, por X motivos. Todo con anestesia, todo con... Ya saben cómo se tapaba la boca, todo entras ahí, nadie puede entrar. Y es que Cuando vio aquí el tour se volvió loco porque está el moel primero todo un barbón, ¿ok? Al lado todos amontonados, ¿ok? El cuarto no está esterilizado. Nadie tiene, hasta todos cantando, ¡ay, él, 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 Y el otro así agachado y haciendo así a la gente que se muevan para que lo dejen cortar. El doctor, yo estoy lleno. Dice, Rabino, esto está en contra de todas las leyes de la medicina. Porque las bacterias y los virus y lo que sale de la boca... Y, y todo, y la gente cantando y aplaudiendo, y tragan el araquí y, y luego y luego agarran, este cortan, y, y luego chupa, y toma el vino, y escupe. ¿Qué es eso? Toma vino del este, ok, y luego le chupa al bebé y escupe la, la sangre con el vino. ¿Qué es eso? El doctor se volvió loco. Dice, no, 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 esto no puede ser, esto no puede ser. Está en contra de todas las leyes de la, de la higiénica, de la medicina. Le dije, doctor... ¿Por qué motivo la medicina dice que los doctores tienen que estar en la cirugía? Dicen, por las bacterias, por las... Le dije una cosa. ¿en qué se basa la medicina? Dicen en estudios, en estadísticas, en estudios. Le dije, en la historia del pueblo de Israel, desde Abraham vino hasta hoy, se han hecho miles de millones de tours de esta manera. Y jamás se ha oído de un accidente. Jamás. Se ha oído un accidente porque el niño quizá estaba muy pequeño o porque el niño había un problema pero no por la esterilización del lugar porque la gente habló y cantó, no se ha oído y si se ha oído quizá uno en tres mil millones las probabilidades de la ciencia dicen que una cosa que sucede entre más de, de no sé, de un millón ya no se considera probabilidad ya no se considera como estadística entonces, una de dos o la medicina está equivocada o la medicina tiene razón pero la fuerza de la mitra es tan poderosa que puede proteger también de esto. Pero hoy tenemos una explicación nueva. ¿Sabes por qué jamás hubo una enfermedad a raíz de un tour? Porque cuando Dios está presente no puede haber enfermedad. Cuando hay alegría viene Dios y cuando está Dios no puede haber enfermedad. Eso lo aprendemos de la plaza de esta semana, la venida de la Se presenta a Dios, Abraham vino a visitarlo. ¿Y qué hacían? No estaban platicando, ¿estaban así? ¿Tan? Normal, Dios, Abraham con Dios. ¿Hay algo más bonito? ¿Hay algo más bonito? Abhaim Lozato, en el libro Mesilat y Esharim, La senda de los justos, es en uno de los libros más esenciales en la filosofía judía. Mesilat y Esharim, está traducido al español. Él escribe en el capítulo primero que la base de toda de todo el servicio, a base de todas las operaciones, que la persona tenga un objetivo claro en la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy aquí? Y él analiza este objetivo y pone una meta. Una meta. ¿Cuál es el objetivo principal de la creación? ¿Cuál es el objetivo principal del ser humano? Uno. Y no hay más que eso, uno solo. ¿Cuál es? leita aneg ve lehenot Poder gozar del placer de estar cerca de Dios, del placer del resplandor y la luz divina, el placer, el gusto que se siente de estar al lado de Dios, no hay algo igual, no hay, como lo cuentan los de la muerte clínica, cuando ven esa luz que los atrae, que no se quieren regresar, sienten una tranquilidad, una paz, una, una sensación indescriptible, no hay algún placer en el mundo que se pueda igualar al placer de estar junto con Dios, es el placer de una relación íntima de hombre con mujer cuando llegan a su máxima a su máximo éxtasis multiplicado por mil o por diez mil. Ese es placer es el estar, estar unido al, al Creador. Y Abraham vino, lo tenía, lo tenía con él, ahí estaba Dios con él. ¿Qué estaban haciendo platicando, no? Disfrutando, gozando. Abraham estaba gozando de la presencia divina. De repente el hombre está sentado en la puerta de su carpa... Así cuenta la Torah, en la Biblia, en la Perashal, que quiera lo puede ver ahí directamente, pero no está aumentando casi, casi ni una palabra. Hacía mucho calor, un calor infernal. ¿Por qué hacía un calor infernal? Dios sacó un sol infernal para que no lo vengan a molestar a Abraham vino. Dios sabía que Abraham Avino era un hombre muy altruista, que le gustaba recibir huéspedes. Él buscaba huéspedes. Dijo, voy a hacer que no circule gente ese día para que no lo molesten. Estaba débil, estaba enfermo, 99 años, calentura, tercer día de la operación. Y dijo Dios, y ya que Abraham está desesperado, porque está solo y no está atendiendo a nadie, pues lo va a visitar yo. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor alternativa? qué Imagínate un día que te dicen, hoy tus hijos no van a venir a comer, pero va, va a venir el van a nadie a estar contigo. Un ratito. ¿Qué dices? Pues a la flaqueza. Ok, mañana atiendo a mis hijos, hoy te está el a nadie. De repente Abraham está sufriendo por dentro. Hoy no he atendido a nadie. Hoy no he recibido a nadie. Hoy no he ayudado a nadie. No puede ser. Es como un... Como un este... Un vendedor en el negocio, una vendedora... Que está desde las 8 de la mañana... Cuando tiene negocio abierto... Y no entra ni siquiera un cliente a ver la mercancía. Ni siquiera a preguntar precio. ¿Cómo se sienta a las 6 de la tarde? ¿Qué dice? Esto es desesperante. Su función es vender. Y no sabe está... Así sentía Abraham Abino ese día. Dice... No puede pasar un día sin que yo haga algo por alguien. ¿Estoy así? Pero pues está Dios contigo. Sí, a la quefa, pero a eso no vine aquí. Aquí vine a trabajar, a luchar. De repente Dios le hace un milagro y le manda de lejos, de lejos, tres ángeles disfrazados de hombres, de árabes, y Abraham los ve a 100 metros de distancia. Dice la Torah, vayar, vio, vayaros, y corrió, y le dijo a Dios, Dios, por favor, espérame, no te vayas, quiero atender a los huéspedes Corrió y, le, y les rogó, le suplicó, por favor, no se vayan, ya que pasaron, hoy no he atendido a nadie, necesito atenderlos, por favor, vengan, nada más un pedazo de pan, prueben algo, nada más, tomen un poquito de agua y luego siguen de camino. Y ellos no querían molestar, no, no es molestia, por favor, de veras, se lo suplico. Les rogaba el hombre de 99 años, tercer día de cirugía, vendado y operado, Dios esperándolo en la puerta de la carpa, lo dejó a Dios ahí, se fue a atenderlos. Y después, cuando se acercan, aceptaron. Dijeron, no okay, quiero un pedacito de pan, si aceptamos. Como tú dijiste, un pedazo de pan y un poquito de agua. ¿Qué les dio de comer? Dice la Torah, Baikahem fue y corrió a buscar tres terneras. Tres terneras. ¿Por qué tres terneras? Porque a los árabes de esa época les gustaba mucho la lengua de la ternera. Entonces dijo, a cada quien, una lengua como esta. ¿Y qué hizo con lo que les sobró de la carne? lo puso en el conge? Ah, no había conje. No sé, pues lo tuvo que repartir entre pobres. que Son kilos, cada ternera pesa 300 kilos, 900 kilos de carne. Y si les gusta lengua, si les gusta lengua a los árabes, agarra una lengua y pártela en tres. No, más elegante una lengua cada uno, con mostaza. Abraham vino, Velabacar, él mismo corrió, él mismo corrió a buscar la, la, el animal, no mandó a alguien por él, así que trae el rambán, un hombre de 99 años, tenía hijires, tenía empleados, tenía a su hijo. ¿Sabes qué, Ismael? ¡Córrele por la vaca, córrele por la ternera! No, nadie, yo mismo. Eh, la, imagínense ustedes esta imagen. Un viejito con canas, con barba, ok, tercer día de operación. Dios lo está esperando ahí, la, la luz de Dios está en su carpa y él corriendo. Una ternera. Oye, ¿estás con Dios y vas por una ternera? ¿Dónde está la lógica de todo esto? Y les trajo mantequilla, les trajo leche, les puso una mesa y les puso otra mesa. Les puso todo menos pan. Él les ofreció pan, pan no les puso. ¿Por qué pan no les puso? El pan lo había amasado. ¿Quién amasó el pan? Sara. ¿Cuánta cantidad de pan amasó? Maharish dijo: apresúrate, 3 CA. CA es una medida. ¿Cuánto es CA? Cada CA son 70 kilos. 210 kilos amasó Sara. Está un poco raro. Pues no, yo tampoco no entiendo para qué se necesitaba tanto. Ramán pregunta: ¿Para qué se necesitaba tanto? Dice, no, dices, ¿tú crees que él recibió a los huéspedes solitos? Él recibió a los tres huéspedes y de paso invitó a su hijo, a su nuera no se le toda la... Ya se hizo una mesa grande, entonces ya para todos, 210 kilos. ¿Y por qué no trabajó el pan? Porque Sara en ese momento que estaba amasando, le vino su regla. Y una mujer que regla es Mira. cuando es Mira, la masa se hace también. ¿Ok? ¿Y qué hay si la masa se hace No se puede comer una masa que la más una mujer ni dos se puede comer. Pero Abraham vino, él era meticuloso y detallista, y se cuidaba de no comer julín, de comer julín de tara, comer todo puro. No comer nada que haya tenido un contacto, con algo, aunque la ley lo permite y todo, pero él se cuidaba más, se cuidaba más, detallista, fanático, meticuloso. ¡210 kilos a la basura! Pregunta al Rambán a, a dice, ok, él se cuidaba, pero a los árabes, ¿qué les dé? Él, que no coma, ¿qué les dé? Dice, no, no era educación darle a ellos algo que él no come. Otra explicación, era la noche de pesas cuando era el día de pesas cuando vinieron los ángeles, porque eso dice, Lushiva, Sir God, le dijo, A masa y haz galletas, no le dijo al pan, las galletas, porque era pesa. Entonces como Sara le vino la regla cuando estaba amasando, fue, salió, entró, se fermentó la masa, se hizo james, como se hizo james, ya no la podía servir, porque ahora se cuidaba de no comer james en pesas. Todo esto, dice la hermana de aquí, que aprendemos? ¿Qué aprendemos de aquí que es más grande y más importante atender a huéspedes, es más importante que estar con Dios. Y Kabbalat La prueba cuál es. Abraham estaba con Dios, estaba gozando de la presencia divina, y le dijo Dios, por favor, espérame, voy a atender a estos árabes. <tose> recibir huéspedes, no se refiere cuando invitas a tu amiga a tu casa. Eso no es Ahnazat <tose> orgim. <tose> es cuando invitas a tu casa una persona que no tiene dónde comer. La palabra orea, literalmente quiere decir viajero, transeúnte. Una persona que está de viaje, okay. un señor que viene de negocios a México, puede ser un señor rico, adinerado y todo, es kosher. Entre semanas va al restaurante, en Shabbat ¿dónde va a comer? En el hotel, no tiene, no hay hotel coche, ¿dónde va a comer? Tú le dices, te invito a mi casa a comer en Shabbat, okay Eso es ajnazat, por Una persona que no tiene don, no tiene casa, no está fuera de su casa, está de viaje está pasando de un lugar a otro, eso es cuando viene Jajanima a juntarse de acá, le invitas a tu casa a comer, eso es Ahnastat O'Him de Abraham Avino, Y dice la camarada aquí aprendemos que es más grande Ahnastat O'Him, es más grande que estar con Dios. Y aquí surge la pregunta, aquí surge la pregunta. Si todo el objetivo de los preceptos y todo el objetivo de la creación, y para eso venimos al mundo, ¿para qué?, para lograr gozar de la cercanía de Dios. Si ya estoy con él, lo voy a dejar para hacer una misba. ¿Está mal? Si la misba es un medio para obtener esa cercanía. Si ya tengo el objetivo, ¿cómo voy a dejar el objetivo para agarrar el medio? Es una pregunta muy fuerte. Esa pregunta la preguntó mi maestro David Ales. ¿Cómo es posible que Abraham deja la presencia divina, que es el objetivo de todas las misbots, y va a hacer una misba, que es el medio? Están escuchando la pregunta... La pregunta es muy fuerte, pero la respuesta es más fuerte que la pregunta. Dijo mi maestro Alávez, Shilita, si es cierto, el objetivo de toda la creación es obtener ese placer de la cercanía de Dios. Pero no aquí. Aquí venimos a luchar. Aquí venimos a trabajar. Aquí venimos a superarnos. Y no hay límites a la superación. No hay límites. Cuando Abraham estaba con Dios... Eso ya es ganeden ya es ganeden ya está en el paraíso, ya es recompensa. Cuando tuvo una oportunidad de un punto más de superación, corrió, dijo Dios, discúltame no te enojes, no te molestes. Ahí arriba, después de 120, cuando ya no pueda yo recibir vuestres, ahí voy a estar todo el tiempo contigo. Pero aquí tú me mandaste no para estar contigo, aquí tú me mandaste para superarme, aquí tengo un punto más de superación. Abotai, ¿Cuánto jesed, cuánta benevolencia había hecho Abraham Abino en su vida? ¿Cuánta? ¿Cuánta? Desde que hizo uso de razón, se dedicó a ayudar a la gente. Tenía cuatro puertas, la entrada de Abraham Abino de los cuatro lados. Esto, este, norte y sur, la carpa, para recibir a los huéspedes. ¿Por qué cuatro puertas? ¿Nosotros qué haríamos? Tenemos una flechita, la entrada está por el otro lado. Una explicación es, si viene una persona hambriento que no tenga que molestarse encima en caminar y rodear la casa para entrar es una explicación otra explicación hay gente que se apena se apena de entrar a una casa a comer gratis oye, ¿qué soy yo? mendigo, yo soy una persona yo tengo, pues, ni modo, la pena pero tiene que comer entonces, ¿qué dijo Abraham? una puerta para entrar y otra para salir no sales, por la, cuando tú sales nadie te ve y cuando tú entras el que, es, una, por una entraban y por otra salían así, hoy vi una explicación para que no se avergüences ese era Abraham, toda su vida Abraham estuvo dedicado a ayudar Tenía el hombre 99 años Tercer día de operación, calentura Todos los pretextos y argumentos justificados Para quedarse en la cama o no Si nosotros cuando un poquito nos duele acá y nos duele allá Es que me siento mal ¿sí? ¿Por qué no le preparaste comida a tu marido? Pues me siento mal ¿Por qué no hiciste? ¿Qué? Es? ¿No tengo derecho a estar en la cama? ¿No tengo derecho? Que ¿Soy una esclava? ¿Eh, eh, eh? Todos los pretextos no los tenía Abraham vino y mucho más justificado que nosotros, muchísimo más. Sin embargo, el hombre está preocupado. ¿Qué está preocupado? Hoy no he hecho nada de superación. Esto es lo que cautivó el amor de Dios hasta este, hacia este hombre. De Una persona que hizo tantas cosas buenas en su vida, que tenía, bueno, un día, ahora mismo, no pasa nada a Abraham, nadie, nadie, lo hubiera, nadie hubiera juzgado a Abraham si no hubiera atendido a los nadie yo no creo que a alguien se hubiera ocurrido criticarlo a Abraham. Oye, Abraham, ¿cómo no atiendes a los huéspedes? Qué cruel que eres. Me estoy con calentura. Placer día de operación, viejito de 99 años. Ya hice muchas mis en mi vida. ¿Cuánta gente le dice a veces? Oye, ¿por qué no avanzas un poquito más en la religión? Ya, ya hice mucho, ¿eh? Mira, acuérdate lo que yo era. Yo antes no era, esto no era cosa, ahí ya soy cosa. Ya, ya, ¿qué más quieres? ¿Qué, qué? No está bien lo que he hecho. ¿Quién dice que no está bien lo que has hecho? Pero no te estanques No te atores No te conformes No digas to No digas ya No digas ya Es muy peligroso decir ya La persona que dice ya Casi casi está peligrando su existencia ¿Por qué? Porque la Gemara dice que los únicos que tienen tope Que ya no pueden crecer más Es después de 120 Ahí en el cementerio no hay superación Allá donde llegó, llegó En el cielo tampoco no hay superación las almas en el cielo, en el nivel que están, están. Aquí es el mundo de la superación. Toda la causa de tu existencia es para crecer un paso más. Y si un día no diste un paso adelante, ese día fue un día perdido. Eso es lo que cautivó a Dios de Abraham. Vino que teniendo todos los pretextos y todos los justificativos y todo un pasado brillante para orgullecerse con él, Abraham era más que suficiente. Su pasado era tan bueno. Un día que falle no hubiera pasado nada. Y no era una falla. Estaba enfermo el hombre. No se trata de eso. No se trata de si es haram o no es haram. No se trata si me van a criticar o no me van a criticar. Se trata de que yo me tengo que superar. Y un punto más de superación no tiene precio. Hay una Gemara que dice, una Gemara en el... Un versículo en el que se hace en que dice así. El rey Salomón dijo, Babo zraed Zareja, Quien hay es de Ikshar, que hacto ¿qué quiere decir? En la mañana siembra tu semilla, Estoy hablando con el labrador del campo. En la mañana siembra y en la tarde no dejes de sembrar. La tarde vuelve a sembrar. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuál de las dos siembras van a producir, si la de la mañana o la de la tarde. O quizá las dos juntas van a complementar. Una va a producir un tipo de trigo y otro otro tipo. Una buena para pan, otra para pastel. Entonces con una atiendes el pan, la otra para haces el postre. Ok, tú no sabes, entonces no dejes de sembrar. Sembraste en la mañana, siembra en la tarde. Así dice el rey Salomón. ¿A qué se refiere esto? Esto está hablando para los labradores. Nosotros ya no somos labradores. Dice el Talmud, no, 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 no. es el ejemplo. ¿Pero a qué se refirió el rey Salomón? Se refirió a lo siguiente. Una persona que engendró hijos, tuvo hijos, sembró, semen, sembrar, una persona que sembró hijos en su juventud que siga trayendo hijos en su vejez. Que no diga, ya traje hijos. Ya sí. ¿Ya cumplí. Ah, pidió, abrió, ya traje dos, tres hijos. ya. No, ¿por qué? Porque tú no sabes cuál de los hijos va a ser productivo. Si el de la juventud o el de la vejez. O quizá los dos van a complementar. Lo que a uno le falta va a complementar y van a hacer una mancuerna preciosa. No, no dejes. Y es, es sabido que los hijos de la vejez son diferentes a los hijos de la juventud. Ayer lo dije en la conferencia de parejas y terminando se me acercó una persona y me dijo, Jajam, yo soy... somos nueve hermanos del primer matrimonio de mi papá y dos hermanos del segundo matrimonio. El, el segundo matrimonio el papá se casó a los 60 años y tuvo dos hijos más. Dice, de los nueve primeros, ¿ok? De los nueve hijos primeros, ni uno de ellos es Shomer Shabbat ok, algunos no ayudan en Kipur no nada más eso los hijos, los nueve hijos del primer matrimonio, ok heredaron el negocio de su papá en vida el papá les pasó todos los negocio a su okay. y cuando el papá les fue a pedir dinero a los hijos para construirse una casa le dijeron, no te vamos a dar el dinero para que se la des a esa mugrosa a la segunda esposa y el papá murió miserable y pobre porque los hijos no le quisieron dar al padre de la herencia que él les dio en vida, los nueve primeros. Los otros dos, Sadikín, Yereshamay, Jafidín, que cada día le están haciendo una jatruja a su padre en el cielo, ¿ok? En la, en la mañana siembra y la noche no deje de sembrar. Tú no sabes cuál de las dos siembras va a producir. O quizá las dos van a complementarse. Esa es una explicación que da el Talmud sobre lo que dijo el rey Salomón, siembra en la mañana y siembra en la tarde. Otra explicación dice el Talmud, Aquella persona que tuvo alumnos, engendró alumnos en su juventud, aquel maestro, aquel jajam, que trajo alumnos de Torah en su juventud, también en su vejez, que que no diga, ya ya enseñé mucha Torah, ya tuve muchos... No, tú no sabes cuál de los alumnos van a ser más efectivos. Si los alumnos de tu juventud o los alumnos de tu vejez, o quizá entre los dos van a complementar. Los alumnos de la juventud y la, estos van a ser más dinámicos y más juveniles y van a, eso, estos van a ser más tranquilos más apagados. y entre los dos van a formar una mancuerna no dejes de traer alumnos hasta el último día de tu vida así dice el rey Salomón esto está en el Talmud en la Gemara y esto todos los Jajamín lo conocen pero hace un año yo encontré en un Midrash una explicación adicional a esta ¿a qué se refirió el rey Salomón que dijo siembraste en la mañana siembra en la tarde? Zorea matmea jeshot la tzedakah, la caridad, la ayuda al prójimo, las buenas acciones se llaman zoreas, sembrar. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman sembrar? Cuando la persona siembra, siembra, el que no entiende el sistema del labrador, dice, pobrecito, Jasito tenía un kilo de semillas y lo enterró. mojara. Y él mismo está llorando, y dice, estoy sembrando, pero ¿quién sabe qué va a pasar? Pero después esa semilla trae diez semillas, trae veinte. Se sufre, adorín bedimá dijo el rey David, los que siembran con lágrimas. Con alegría cosecharán. Por los que en la época de la siembra se van a disfrutar del kilo de trigo que tienen. Cuando llega la época, en la época de la cosecha van a estar llorando, no van a tener lo que cosechar. ¿Ok? La siembra, todo lo que es caridad, todo lo que es buenas acciones, es siembra. porque qué siembra? Porque es difícil. Y hay que tener paciencia. El, el labrador enterró y dice: Ve al otro día no hay nada. Y el otro día no hay nada. Y yo tenía un 100 kilos de trigo y no tengo nada. No tengo ni allá ni acá, acá están enterrados. Y por si acaso se le ocurre escarbar a ver qué pasó con sus semillas, qué las ve.
1: Pobridad, no hay nada, muharam todo mi capital.
0: Paciencia, paciencia, tu siembra. Las obras de bien se consideran Zorea, Zorea Tracot.
1: Siembra. que acá están enterrados y por si acaso se le
0: ocurre escarbar a ver qué pasó con sus semillas que las ve
1: ¡podrías! ¡no hay nada! mojarán ¡todo mi capital!
0: paciencia paciencia tú siembra. las obras de bien se consideran dorea dorea siémbrate de acá al final va a crecer salvación vale la pena invertir en el banco de Dios los intereses que él paga son muy grandes muy grandes a veces la persona se te suba y se mete en la religión y se perdí a mis amigas, perdí esto, perdí aquí, ya no puedo ir acá, ya no puedo ir allá. Mujará, todo lo que tenía antes, ya no voy a la, la disco, ya no voy al cine, ya, ya esto, ya no voy a las fiestas revueltas. Ya... Siembra, siembra. rie último, rie mejor. Que siembra con más con alegría cosechará, Es que me pudren todas. También las semillas se pudre ahí abajo, la pudren. Pero de, de esa putrefacción salen después árboles. ¿Ok? Dorea Tracot siembras, caridad, matzmiah, jishuot, crecen salvaciones. Dice el Midrash una explicación nueva sobre lo que dijo el rey Salomón, siembra en la mañana y siembra en la tarde. Dice, si hiciste acá en la mañana, si hiciste una misma en la mañana, vuelva a hacer otra misma en la tarde, porque tú no sabes cuál de las dos va a contar ante Dios, si la de la mañana o la de la tarde, o entre las dos van a formar una mancuerna y te van a crear una protección para que pueda seguir adelante. Nunca dejes de hacer mi votos. Nunca digas, ya hice suficiente. Nunca dejes de sembrar. Nunca dejes de invertir. No digas, ya invertí mucho. Ahora quiero cosechar. La cosecha está ahí arriba. Aquí es para sembrar. Siembra, siembra. Esa Brahma vino. Toda su vida estuvo sembrando. 99 años, enfermo. Tenía... No se podía chiquear un poquito. Ya chique, no al hombre. 99 años, Tour, tú... Tadik... No, quiero chiqueos. Quiero sembrar más, quiero crecer más, eso cautivó el amor de Dios, eso es la rabotai, la persona no sabe, no sabe dónde está el secreto, no sabe dónde está el secreto del éxito, hay una Gemara que dice, Leolam, Iriadame, Tachmó, la persona, hay veces cuando una persona tiene, y esto por ejemplo, un ejemplo de comer taref, por ejemplo, o esto de hablar un chisme, se antoja, se antoja un chisme así de esos jugosos, realmente. Esos que se antojan contarlos, que cuando cuentas la plática se pone muy amena, de esos, y estás con un grupo, ...de una bola de amigas, y se te antoja contarlo, y, y estás, lo tienes en la punta de la lengua, ¿ok? Entonces, luego dices, no, por eso haram hablar, la sonará es haram. A veces el diestro le dice a uno, ya arrojé tanto la sonará ya hablaste, que le hace una mancha más al tigre. No pasa nada, una sonará más, no se nota, no hace efecto. Dice el Talmud, lo de y siempre la persona se tiene que ver a sí mismo. Se tiene que ver como si fuera que tiene 50% de mitzvot. Vamos a suponer que tiene 30.000 mitzvot y 30.000 averot. Y la lajá, la ley dice que Dios juzga a la persona según la mayoría. Si tiene 30.000, un mitzvah es tzadik, 30.000, una es rasha. Así es. Cuando van a juzgar a una persona tadik o rasha, va por mayoría. Y mayoría puede ser por un voto. Un voto puede decidir si es Tadí o Rasha. O sea, la persona tiene que imaginarse, quizá yo ante Dios en este momento tengo 33.333 mitzvot y 33.393 averot. Si yo ahora hago un pecado más, un Lashonara, un chisme más, me puse el título de Rasha ante Dios. Y si hago una mitzvah, me puse el título de Sadiq, un haram hacer un haram, mejor hago una mitzvah. Así tiene que imaginarse la persona. Pero hay gente que dice, ya, me vale, no importa, me hago Rashaya, se me antoja, cuento sí, el ni modo, Rashaya, me hundo, me hundo, ok. Dice la llamada no, la persona debe imaginarse que todo el país donde se encuentra, donde vive, de porque también el país es juzgado según la mayoría, ¿qué quiere decir? En todo México hay 80, 90 millones de habitantes, hay Mitzvot y hay Averot, el Goy también tiene Mitzvot, se de acá también esa ayuda del Goy y tiene Averot, el Goy no puede cometer adulterio no puede cometer idolatría ¿Okay? quizá todo México tiene 33.333 millones de mitzvot 33.333 millones de Averot parejito, México y en el cielo están a, están analizando ¿qué hacemos con México? ¿le mandamos un temblor o no? ¿le mandamos una devaluación o no? ¿le mandamos un problema o no? ok ¿vienes tú, haces una mitzvah? México Tzadik haces una verá, México, jayab, temblor. Así tiene que sentir la persona. Una verá pudo haber desnivelado la granza. Puede ser que sí, pero puede ser también que una. Una puede cambiar el destino del país. Hay gente que dice, me vale México. ya ah, que se hunda México. Me vale, ya no. Puchi México. Dice la quemará aquella persona que no le vale su vida, no le vale su país. Lolam La olamideada culó el mundo entero. También es juzgado por mayoría. Si Dios quiere traer un diluvio al mundo, una destrucción masiva, una explosión nuclear al mundo, una guerra nuclear, lo aleno, que está en la puerta, lo aleno, el peligro. Y están juzgando arriba. Merece el mundo esto o no lo merece. En el mundo hay okay, millones de mitzvot, millones de averot. Viene una persona en México, una señora fulana o mengana, y dice, voy a hacer una mitzvah más. Mundo Tadik. Voy a hacer una verá más mundo raza Y una vez se dice ya qué exageración yo yo una misma mía yo ya, mira cuántos mi... es lo que dije antes una hija cubana en Miami va a decidir el futuro del país más poderoso del mundo. Eso es lo que Dios vio en Abraham vino no conformarse no decir ya hice mucho no decir ya que hace una más no una más misma más a eso vengo al mundo eso es lo que vale. Este es del secreto, este es el secreto. La persona, nada más si me permiten, el que tiene tiempo, el que se tiene que ir, que se levante, les voy a contar una historia verídica. Verídica, la leí en un libro muy fidedigno. verídica. La historia cuenta así: ahí cuenta que había un Hajam llamado Rabbi David Tabil. Lo vi en el libro de Shimusash, el trabajo de Rafsah. Rafsah contó esta historia, él personalmente la contó. Es muy fidedigna. Un rabino se llamaba Rabida Vita Este rabino, era un rabino de, un, de, un de una ciudad muy pequeña, un pueblo muy pequeño, muy pobre, apenas alcanzaban a juntarle el sueldo, un sueldo miserable y apenas se lo alcanzaban a juntar y a veces le debían varios meses atrasados. Vivía muy. Había dos ricos que viajaban en sus viajes de negocios, y pasaban, eran socios, y viajaban, pasaban por el pueblo ese. Cada vez que tenía una diferencia entre ellos en la sociedad, acudían a este rabino. Señor Rabino, tenemos esta discusión, ¿quién de los dos tiene razón?, el rabino estudiaba el caso, decía: Este tiene razón. Y le daban un, un donativo, una para al jajam por el servicio, por el tiempo que dedicó y para ayudarlo por, por su situación. Se la daban entre los dos para que no estaba soborno. okay Y así cada tanto. Una vez pasaron por el pueblito los dos, entraron con el jajam, y dijeron: Jajam, este, necesito, eh, necesitamos este juicio. ¿okay? Terminó el dictamen, precioso, estaba muy contentos. Aquí está su dinero. Dijeron: Por favor, no quiero dinero. Dijo: ¿Por qué? Dice, tengo un problema mayor que el dinero. Mi hija llegó a la edad de casarse y no tengo ni siquiera dinero para comprar el vestido de novia. Quiero pedirles a ustedes, que son tan generosos y tan buenos, si me pueden ayudar con un donativo para comprar el vestido de novia a mi hija. Estos le dijeron, ¿sabe que jajam? Nosotros ya estamos cubiertos con el diezmo. Ahí en el pueblo donde vivimos, el jajam de ahí ya nos comprometió con el diezmo por diez años para los pobres de allá ya estamos super ya, ya tenemos muchas de acá no, no tenemos la capacidad ahorita con mucho gusto le damos su servicio que nos dio le pagamos pero eso que nos está pidiendo un donativo para el vestido no se lo podemos dar entonces el jajam les dijo yo sé que ustedes hacen muchas de acá pero permítanle permítanme que les cuente lo siguiente y la historia es así nada más algo algo ni fla ni fla había un señor muy rico en Europa que él tenía un tefilín, un tefilín muy antiguo y muy muy especial, especial escrito por el mejor sofer de hace 300 años, que estaba cotizado en 50 mil dólares. Y ese tefilín el papá lo cuidaba como, como oro. oro. Era algo, una reliquia. Mucha gente le ofreció dinero por él, nunca lo quiso vender. Falleció el papá y dejó 10 hijos. 10 hijos empezaron a repartir la herencia. Cuando llegó el tefilín, Dijo uno, yo me lo quedo por 50 mil dólares. Dijo no, yo me lo quedo por 100. O dijo yo me lo quedo por 150. Y no se ponían de acuerdo, todos subían, no, entonces yo me lo, todos lo querían. Como todos lo querían y no llegaban a un acuerdo, ¿cuánto vale ese tefilín? Dijeron, bueno, pues ni uno ni otro. Tenía un hermano que no había cumplido Bar Mitzvah. Dijeron, vamos a ponérselo de Bar Mitzvah a este hermano. Hasta que, ah, la decisión final fue venderlo. Lo vamos a vender. Y vamos a repartir el dinero. Pero mientras, que se lo ponga el, el huérfano que va a cumplir Bar mitzvá, el más pequeño. Este niño cumplió Bar mitzvá, Se puso el tefilín ese tan, 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 tan valioso. Desde ese día le empezó a ir bien al joven. A los 16 años y salió a trabajar. Y a de hacerse rico, rico. Creció, creció 18, 20 años. Este joven no soltaba el tefilín de su mano. Era su patrimonio, era su tefilín. se hizo Viajaba de un lugar a otro, se llevaba su tefilín a donde iba, a donde iba llevaba su tefilín 30 años, 40 años, 50 años y era envidiable, lo adoraba el tefilín se lo ponía todos los días algo 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 muy especial una vez en uno de sus viajes de negocios llegó a un pueblo a un pueblo donde él se hospedaba, se hospedaba en un pueblo, en un hotel y de ahí iba a visitar varios clientes en pueblitos aledaños entonces él programó okay, él se, prog se puso el tefilín en la mañana normal el tefilín, bueno, el, el mejor ...lo dejó ahí en el hotel, en el closet, ...lo estaba con llave bien, todo bien... ...en su hotel, en su cuarto... ...y se fue en su cita de negocios... ...cuando llegó a las cuatro o cinco de la tarde... quería regresarse en el último... el último, ...la última carroza que regresa... al no estaba el hotel... ...había una nieve tan fuerte... ...que no podía ni una carroza circular... ...una, una, una nieve impresionante... No había, que hacer, no, ...no había hotel... ...tocó la puerta de casa de uno de sus clientes, Goy... ...dijo, oye, me quedé atorado aquí... ...¿puedo dormir en tu casa? ...dijo, pues... ...pues sí... O sea, lo recibió, tomé un caso de un golpe, ni modo. Pero el otro último estaba pensando, ¿cómo voy a poner tefilín? Digo, bueno, mañana temprano, amanezco, me tomo la primera carroza y me regreso. Amanece la mañana temprano, hay doble de nieve. No hay carrozas, todo paralizado, todo eso. Y he vuelto loco, no se va a poner tefilín. Comer, va a comer jitomate, va a comer una manzana. Pero tefilín, un día sin tefilín, va a arminar? y los pronósticos decían que va a seguir dos, tres días más de esto y que no sabían cuándo. Entonces yo le preguntó a Lara, oye, ¿no hay algún judío aquí en este pueblito? Dice, pues yo creo que no. Dice, no puedes preguntar. Templo seguro que no hay. Sinagoga no hay. Comunidad seguro que no hay. Pero no hay un judío. Fui y preguntó por acá, por allá. Dijeron, hay un viejito judío... ...ahí... ...de 90 años. Fui y tocó la puerta. Oye, tú eres judío, sí. ¿Pues acaso no tienes tefilín? Le tengo uno de mi barniz, ¿va? Lo tengo empolvándose ahí en la boca Que a mí se lo pone porque ya vivía entre... ...ya estaba goizado, ya estaba asimilado. ¿Ok? Pero tengo ahí, empezó a sacar cosas saltizaje en basura, y cosas, ahí atrás, dijo, esto te refieres todo, polvo, todo polvoso, así de chique. y él se estaba poniendo el tefilín, y estaba llorando, decía, yo que tengo un tefilín que vale cientos de mil, que no me perdí un día en mi vida, ¿por qué me tiene que pasar esto ahora, justo este día que me tuvo que perder, y ponerme un tefilín de, de un asimilado, y me polvoso, que seguramente, quién sabe qué, ya, se puso el tefilín, ya ni modo, zapata o no, pensó llegar a su casa en la tarde, antes de que oscurezca el hotel, y ponerse el bueno pero no la nieve no se quitaba llegó ya oscurecido ese día no se puso tefilín más que el tefilín del el... ni modo y toda su vida Hatati Abiti Pashati lloraba en Kipura Dios qué pecado hice o que que me tuvo que poner el tefilín de un asimilado viejo rafañoso teniendo yo un tefilín tan valioso ni modo algún haramí se y se lo contaba a sus hijos y a sus nietos llegaron 120 años el hombre se falleció bien de Sabatová dejó hijos nietos bisnietos llegó al cielo Sube y llega a su juicio. El hombre de la Hay una gemela que dice que un hombre que jamás se puso tefilín no puede entrar al Ganeden, No puede entrar al Gan Eden Es imposible, aunque haya hecho todas las mis votos. Si no se puso tefilín, no puede entrar al Gan Eden Este hombre estaba seguro, va directo al Ganeden, De repente dice: Señor, fulano de tal, al otro lado, a la izquierda. de ¿Por qué? Usted jamás se puso tefilín. ¿Por qué? su tefilín valioso de 50 mil dólares, le faltaba una palabra. Nunca fue kosher. Nunca, no es que se borró, nunca fue kosher, estuvo mal escrito de un principio. Desde hace 300 años ya estuvo mal escrito. Y usted jamás se puso tefilín. Y una cabeza que nunca se puso tefilín, no puede entrar al Gan Eden. Pero, 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 señor, tiene razón, pero, ni modo, no se puso tefilín. Ya lo estaban llevando al lado izquierdo, ok, y este llorando y sufriendo... Y viene un ángel gritando... dijo ¡Espérense, espérense, espérense! Están las se pasan, traigan la película... Detengan la película... Un día en su vida se puso el tefilín... Aquel día que había estado en el pueblito... Ese tefilín estaba a coser... No era lo mejor, pero estaba a coser... Ese día... así ah, sí! ¡Gané en directo! Por eso dice la persona... Le dijo este jaján... Cuando le pidió traer acá a los ricos... Le dijeron... Ya vimos muchas hasta acá... Dijo... Tú no sabes cuál de ellas Dios te va a contar... Tú no sabes cuál va a ser el voto que va a decidir la balanza. Tú no sabes, quizá esta misma de este momento, esta es la misma que va a contar al final. Eso es lo que Hashem vio en Abraham Abino. Nunca dijo basta, nunca dijo ya, nunca dijo hasta aquí. Adelante Abraham, toda tu vida has hecho mis votos, toda tu vida has recibido huéspedes. Adelante, estás enfermo, no importa. Está Dios contigo, disfrútalo. Disfrutar allá, aquí es a trabajar, aquí es a luchar. Eso es lo que quiere cautivar a Dios que quiere convertirse en amigo de Dios, que copie esta actitud de Abraham Abino, La actitud de nunca conformarse, de nunca decir ya, decir una misma más y puede aprovechar una oportunidad más. Esto es lo que nos va a llevar al éxito, eso nos es va a llevar a la superación y ese es el mensaje de las elecciones en Estados Unidos. Un voto, quizá un voto al final, al final, va a decidir el futuro del país más poderoso del mundo. Un voto, una misma, cada misma es un voto más. Cada misma te convierte más en sadikas que siempre hacen... Nos vea a nosotros como tzaddikim y nos dé todo lo mejor, amén.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shemtov a nivel mundial escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Daz y en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rap Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbote y muchas gracias.